0: Ja, we beïnvloeden politiek al. En ja, we hopen consumenten ervan te overtuigen. Maar in alle communicatie die wij doen, zien we die polarisatie dus ook soms terug. Social media posts, daar wordt dus ook uh, soms gewoon op gereageerd van je moet toch gewoon melk drinken? We zijn toch allemaal opgevoed met melk? Ja, inderdaad, zo zijn we allemaal opgevoed. Maar het is nu wel tijd voor verandering.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Scherben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En in de aflevering van vandaag gaan we in gesprek met Steven Tol van Ootly. Geen jubileum, geen live-opname vanaf een event, maar gewoon lekker in de studio.
2: Ja, is ook wel eens lekker.
1: Ja, dat voelt wel best wel lekker hè?
2: Ja. Nou, het was wel leuk om dat uh, net even wat anders te doen en ons nieuwe seizoen op een andere manier te beginnen. Even uit de bubbel. Maar nu uh, om in je vertrouwde studio te zitten is ook wel weer lekker.
1: Ja, het is ook een stuk rustiger dan uh, de laatste keer dat we wel in deze studio waren.
2: Ja, nu maar met z'n drietjes in plaats van vijf.
1: <lacht> ja, het is dus eigenlijk een beetje het gevoel alsof het nieuwe seizoen nu pas echt gaat beginnen. Nu
2: gaat het echt beginnen. Ja, ja, nee, maar kom, we hebben naar één aanloop uh, voor de nieuwe gast hebben we namelijk even een onderzoekje gedaan op kantoor. Een berucht polletje gedaan. Wie drinkt er havermelk en wie niet? En nou ja, we kwamen eigenlijk een beetje op 50-50 uit. Dus als dat representatief is voor Oatly, dan uh, zou het eigenlijk heel goed moeten gaan.
1: (laughs) het maar zo. (laughs) zo. De helft (laughs) van de mensen die uh, bij ons op kantoor uh, cappuccino drinkt, die doet dat met havermelk. En er waren nog maar een paar mensen
0: die überhaupt geen cappuccino dronken. Dus ja. Moet goed gaan okay. met jullie. Oké, okay, werken. Maar ja, ik denk dat er nog wel veel werkende winkel is hoor. Maar daar gaan we het nog wel over over. Ja,
2: ik, ik heb ook het idee dat wij natuurlijk niet geheel representatief dat zijn denk voor ik
0: de rest nee. van nee, de wereld. ons de kantoor de staat binnen de, de
1: ring. Ja. Voordat we met, uh, met Steven in gesprek gaan, laten we hem even kort aan iedereen uh, uitgebreid voorstellen. Laten we even lekker uh, jouw cv doornemen. Dus uh, daar komt hij. Steven Tol is nu misschien wel de meest duurzame marketeer van Nederland. Maar dat was niet altijd het geval. Hij begon zijn carrière aan de dark side als accountmanager bij Coca-Cola. Stapje voor stapje kwam hij op zijn gedroomde plek. Binnen Coca-Cola maakte hij al de stap van sales naar marketing. En bij El Brigado, dat we kennen van het kokoswater, kon hij zijn dorst in duurzaamheid lessen. Na ruim een jaar vertrok hij naar Oatly. Daar is hij head of marketing in de Benelux. En bevindt hij zich dus in het middelpunt van de tornado die over grootstedelijk haverkopie drinkend Nederland raast. We zijn heel benieuwd naar een kijkje onder de motorkap van een merk met een missie. En met een portfolio vol creatieve campagnes. Tijd dus om het onderste uit deze kant te halen. Welkom, Steven.
0: Dankjewel. Wat een introductie. Ja. Wat een verhaal ook. Ja, je hebt het allemaal <laughs> zelf gedaan.
1: <laughs> hoe, hoe gaat het met je? Uh,
0: het gaat goed. Ja, leuk uh, dat ik hier kan zijn vandaag. Ik heb er ja. zin in.
1: Dit is niet de eerste keer dat je in een podcast zit, uh, zei je net. Tweede keer. Tweede ja. keer. Dus van zenuwen geen last. Nou, een klein beetje. Altijd. tijd, hè? <laughs> maar we kunnen gewoon uitgebreid uh, lekker ontspannen met elkaar in gesprek gaan over Oatly en uh, ja, jouw weg daar naartoe zometeen. Absoluut, Leuk. Voordat het zover is, uh, gaan we eigenlijk uh, altijd met de gast in uh, in gesprek over een een vaste rubriek die we hebben.
2: Ja, Ja, elke week vragen we eigenlijk aan de gast wat is de beste content die jij de afgelopen tijd hebt gezien, gehoord, uh, gelezen. Dus dat kan echt van alles zijn, van een podcast tot aan een uh, serie of een boek of een artikel. Uh, En deze vraag willen we dus ook aan jou stellen.
0: Ja, leuk. Nou, daar hoefde ik gelukkig niet heel lang over na te denken. Want uh, er was iets dat gelijk uh, in mijn hoofd sprong. En uh, dat was toevallig ook een podcast uh, van Economics. Dat kent iedereen denk ik wel. Ik was een paar weken terug met twee vrienden uh, op een surftrip. En daar hebben we het altijd over allemaal hele, hele bijzondere dingen. En uh, ook dus over duurzaamheid. En toen hadden we het over deze podcast in, uh, uh, specifiek. En die podcast die gaat over een boek van Charles C. Mann. En dat gaat over The Wizard versus The Prophet en twee soort van wereldbeelden hoe je de wereld kan uh, kan, uh, verbeteren. En dat uh, vond ik heel fascinerend. Ik zal het even kort uitleggen. Dus de de profit is eigenlijk iemand die die ziet dat de wereld naar de knoppen gaat. -hmm. En die zegt, jongens, we moeten nu remmen. Geen economische groei, we moeten minder consumeren. En uh, eventjes uh, pas op de plaats. Uh, Maar de wizard daarentegen, die zegt, nee, we moeten juist innoveren. We moeten blijven uh, ontwikkelen om juist die barrières uh, te overkomen. Komen. Dus dat zijn eigenlijk twee hele verschillende persona's. Uh, een, een, ja, zeg het een milieuactivist versus een technoloog. Ja, uh, Tegenoptimist. Tegenoptimist precies. En uh, die twee beelden die zie je vandaag de dag nog steeds overal terug. In politiek en, uh, en in bedrijven. Dus dat was, uh, ja, vond ik een mooie.
2: Ja. En als je dan uh, naar jezelf zou kijken. Welke van de twee ben jij dan het meeste?
0: Ja, uh, ik denk dat ik uh, toch wel het meeste de de profit is, als ik heel eerlijk ben. Maar toch wil je dan ook wel graag een beetje de technoloog zijn en zo. Maar ik geloof dat we inderdaad wel uh, een pas op de plaats moeten nemen. Uh, Maar er is ook iets in mij, en dat past natuurlijk ook heel erg bij Oatly, is dat we moeten innoveren en met nieuwe dingen moeten komen om bepaalde problemen op te lossen. Nou, een van die problemen gaan we het zo over hebben, denk ik. Uh, Klimaatverandering, maar... uh, uh, ik probeer toch zelf ook wel ergens even te minderen en ook uh, wat bewuster te lezen, te leven als het ware. Dus eigenlijk ben jij, als ik het goed
1: uh, samenvat, in je privéleven ben jij een soort van de uh, prophet. En in, uh, in je werkzame leven ben jij meer de wizard. Ja, misschien wel. 50-50, en en. Moet ik nog even over nadenken, maar okay. misschien wel. <laughs> hey, dank, uh, dank voor je tip. Uh, ik denk uh, inderdaad een hele mooie voor alle luisteraars. We zetten hem, uh, net als dat we dat elke week doen, in de show notes. Uh, dus luister je nu, denk je van, goh, ik wil deze podcast ook wel even terugluisteren. Uh, ik Neem een kijkje op www.debrief.nl. En daar vind je een linkje naar uh, de Free Economics podcast die, uh, die Steven net aanraden. En ook naar alles wat we zo meteen gaan bespreken. Gaan we nu door met het interview.
2: Na nou, je studie begon je als accountmanager bij Coca-Cola. In veel opzichten en wereld van verschil met wat je nu doet.
0: Mm-hmm.
2: Um, ja. Hoe kwam je daar toen terecht?
0: Um... Nou ja, ik ik was marketing gaan studeren in de eerste plaats omdat ik wel gefascineerd raakte door het vertellen van verhalen en en hoe moet je dat dan doen rondom merken en misschien zou ik dan zelf een eigen bedrijf beginnen of ergens werken. Nou ja, dat wist ik natuurlijk allemaal nog niet. Maar dat aspect vond ik wel heel leuk. Nou ik op zoek naar een marketingbaan en die kreeg ik niet. Die was niet te vinden. Maar toen kwam ik bij Coca-Cola terecht en uh, daar kon ik beginnen als accountmanager. En toen dacht ik van ja, maar dat is misschien ook wel interessant om eerst te leren hoe het is om een product te verkopen en eigenlijk ook verhalen te vertellen. Uh, Dus zo is dat een beetje gegaan, eigenlijk.
1: Ja. Uiteindelijk ben je wel best wel lang bij Coca-Cola gebleven. Zeven jaar, inderdaad. Uh, je hebt daar ongetwijfeld enorme groei doorgemaakt. als mens, maar ook als uh, professional. Absoluut.
0: Hoe zou, hoe zou je die groei omschrijven? Um, hoe zou je die groei omschrijven? Nou ja, kijk. Uh... Het het is natuurlijk een heel groot bedrijf... waar waar je echt enorm veel kan leren. Helemaal als je gewoon net van school komt... waar, laten we eerlijk wezen, toch niet zo heel veel leert... van de echte wereld. Uh, Vond ik dat echt heel erg interessant. Ik had geen ervaring met in een kleine organisatie werken... maar daar heb je gewoon in één keer... met heel veel mensen te maken. Dus ik denk als er één ding is... wat je heel goed leert bij zo'n organisatie... en dat zal bij alle grote organisaties zijn... is gewoon heel goed samenwerken. Met andere mensen kijken van hoe je iets kan doen. Uh, Soms zit er ook... Een beetje politiek wat je moet leren. Um, dus ik denk dat je dat al, dat je, nou ik zeker als mens daar heel erg uh, heel erg van geleerd heb. Ja, ja
1: dat, dat is dan de menszijde van, de, van je groei, zeg maar. Uh, je hebt binnen ook al ook een paar stappen gezet. Je ging van de, van de account kant meer naar de, naar de marketing kant. Ja. Um, dat, dat
0: was uiteindelijk altijd al het idee om daar terecht te komen. Hoe beviel dat in de praktijk? Uh, nou, heel goed. En het voelt voor mij nog steeds een soort van het ideale pad. En het, je moet een beetje geluk hebben, denk ik. Maar uh, om te beginnen in, uh, in sales, weet je, eerst uh, als, uh, nou ja, als real manager ben je dan. Hè, en dan account uh, accountmanager, echt onderaan de ladder, ja. precies. Um, dan uh, wat meer naar de marketing. Uh, dan weer een vervolgstap in marketing. We begonnen zelfs in shopper marketing. Daarna wat meer, uh, iets meer naar de brandkant gegaan bij Coca-Cola Company. Ja. Uh, dat is echt gek. Dus je krijgt in één keer alle facetten van een soort van zo'n commerciële organisatie mee. Uh, van werken met klanten, supermarkten of uh, cafés, restaurants, uh, tot aan werken met uh, grote interne processen, productlanceringen, et cetera. Dus uh, ja. ja, dat is mega interessant. Vond je dan in die marketing ook de, de creativiteit waar je naar nou op zoek was bij zo'n bedrijf als Coca-Cola? Um, ja, soms wel. Je moet daar wel voor vechten. Um, dus als je een goed idee hebt, weet je, daar, daar wordt zeker voor open gestaan. Maar wat ik al zei, je hebt met heel veel afdelingen mensen te maken. Dus dat vraagt wat overtuigingskracht en, uh, en soms lukt dat. Um, ik denk dat er wel een leuk voorbeeld hiervan is... is dat um, hey, kijk, bij zo'n organisatie als Coca-Cola... wordt er heel erg veel point-of-sale materiaal gecreëerd en gebruikt. Um, maar wat mij op een gegeven moment een beetje begon te storen... was de hoeveelheid plastic die als het ware de wereld werd geholpen. En het was niet allemaal even mooi en een beetje plat als, je het, uh, nou, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Dus ik ben gaan kijken van, uh, en natuurlijk met het team... Van, ja, van hoe kunnen we dat nou duurzamer maken en interessanter maken... Um, duurzamer in materiaal, maar ook duurzamer dat het langer, langer ergens zou, zou staan. Nou ja, en het creatieve idee was toen van ja, laten we kijken naar waar ligt de heritage van Coke. En toen uh, uh, moest ik gelijk denken aan dat oude houten Coca-Cola kratje, weet je wel. Wat je Van nog de, z- paarden... de zwart-wit foto's. Ja, precies, uh, ja, 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 ja. omdat die paardenwagens <laughs> nog ziet staan uh, voor een Stadion. Met Met de glazen flessen erin. En dat is zo iconisch. Nou ja, toen hebben we eigenlijk dat ding gebakt en daar een hele nieuwe uh, materiaallijn omheen gemaakt. En dat was uiteindelijk zo'n succes dat uh, dat door heel Europa verspreid werd. En grappig genoeg, ik was een paar weken terug in Rotterdam. dus zag ik nog steeds ergens op tafel staan. Dus ik denk dat het nog ergens wel gelukt is. Nou, voorbeeld van zo'n creatief idee wat dan wel omarmd wordt. En dat is, uh, dat is wel tof dat kan. Ja, snap ik. Ja.
1: Hey, en dan komt ook weer iets anders, komt al een klein beetje boven water uh, drijven eigenlijk. Namelijk jouw, jouw passie of jouw hang naar, naar duurzaamheid. Hè? Kun je ons eens meenemen naar, um, naar het moment dat je dacht van, hé, hey, dit, dit vind ik een belangrijk thema voor mezelf en voor, ook voor mijn werkende leven om, om daar iets mee te gaan doen?
0: Ja. Nou ja, het is eigenlijk al best wel altijd een uh, belangrijk onderdeel in mijn leven geweest. Mijn, mijn ouders noemden mij vroeger ook het, altijd Jacques Cousteau, omdat ik op de bodem van die oceaan lag en altijd met kleine beestjes bezig was. En, uh, dus buiten zijn en duurzaam, duurzaamheid in die zin uh, is... is ja, staat heel dicht bij mij. Uh, maar in mijn werkende leven is dat eigenlijk pas iets later gekomen. Hè? Dat ik ben gaan doorhebben van oké, okay, ja, ik denk dat we echt moeten gaan veranderen. En um, Je leert dingen, hè? je leert werken, je leert in zo'n organisatie zijn. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, misschien is het nu voor mij ook wel tijd... om in een organisatie te gaan werken waar dat echt wat meer nummer één is. Uh, en niet uh, pas al wat later komt uh, in de besluitvorming. En, ja, ik denk uh, zeker ook als het gaat over wat de impact van voedsel is. Waar ik graag uh, nou, straks nog wel wat meer over vertel. Maar dat was echt een eye-opener voor mij. En toen dacht ik van ja, we moeten echt wat doen. En waarom begin ik niet bij mezelf? Hè? Ga ik zelf kijken of ik niet in een organisatie kan werken... waar duurzaamheid gewoon een grote rol speelt?
2: Zijn er een aantal docu's geweest of bepaalde stromingen... waarbij je, nou ja, nu hebt het over de, de, de chain van voedsel... Uh, Waar, waar je dat toen ineens realiseerde? Of hoe,
0: hoe
2: kan je een moment herinneren mm-hmm. dat je dacht van ja, het,
0: um, dit was het? Nou ja, het. Het beste voorbeeld wat ik denk iedereen wel kent is uh, Cowspiracy. Dat is eentje die bij mij uh, gelijk even naar binnen schiet. Maar ik ben ook uh, ik ben veel met buitensporten bezig. Hè, rennen en surfen et cetera. Dus Merkel's Patagonia vond ik altijd heel fascinerend. Uh, nou, iedereen heeft waarschijnlijk wel over het boek van Nivon Juniar uh, gehoord. Hè, waar hij, uh, hij omschrijft hoe hij ondernemer is geworden en welke rol duurzaamheid speelt. En daar zie je dat er zo heel erg terugkomen. Dus, dus zo'n boek en zo'n documentaire voor mij wel een eye-opener was van ja, anders leven, uh, andere keuzes maken... andere bedrijfsvoering dus ook eigenlijk. Uh, ja. En uh, nou ja, dus ook anders eten. En nou ja, zo ben ik dus ook bij Oli terechtgekomen uiteindelijk. Ja,
2: en Conspiracy laat denk ik ook heel erg mooi zien... niet alleen hoe die hele industrie eruit ziet... maar ook wat jij persoonlijk kan bijdragen aan het veranderen van... Zo'n heel groot probleem als het klimaat. Ja. Dat vond ik ook heel mooi aan die docu.
0: Nee, absoluut, absoluut. En dat is denk ik ook wel misschien wel het mooie hè, van, van voeding. Het is een van de makkelijkste dingen die je zelf kan doen nu om een verandering teweeg te brengen. Ja, als je kijkt naar het klimaatprobleem, dan is zeg maar, de, de totale uitstoot van alle broeikasgassen ongeveer een derde is te relateren aan voedsel. En de productie van voedsel. En ongeveer de helft daarvan komt van veeteelt... of uh, diergerelateerde uh, producten. He, dus je ziet in één keer dus dat dat dus een hele grote impact al maakt. Maar het is ook iets wat je nu kan veranderen. He, als je zegt van ja, ik ga mijn huis uh, duurzamer maken... dan moet je zonnepanelen installeren en een warmtepomp... en je moet het isoleren. Mm-hmm. Dat zijn vrij grote investeringen. Maar ik kan ook nu besluiten dat stukje vlees niet te nemen... of ik kan ook nu besluiten dat glas melk niet te drinken. En dat is eigenlijk iets geweldigs um, waar wij als Oatly ook heel hard voor strijden dat mensen daar steeds bewuster van worden.
1: Ja. Maar op een gegeven moment uh, besloot je dus oké, okay, ik, ik wil hier iets mee gaan doen. En uh, Je las dus ook boeken van uh, best wel inspirerende ondernemers. Heb je nooit zelf gedacht van ik ga ook gewoon zelf iets beginnen? Ik ga zelf uh, een, een bedrijf starten in, de, in die hoek?
0: Um, ik denk dat ik het heel vaak heb gedacht. <laughs> maar ik heb nooit het idee gehad of misschien wel de lef gehad... om daar echt iets mee te doen. Um, ook omdat... Weet je, in mijn carrière heb ik eens in de zoveel tijd een stap kunnen maken naar binnen een organisatie of naar een andere organisatie. En dat heeft mij altijd zo uh, geprikkeld gehouden, dat ik ook nooit die urgentie heb gevoeld om op dat moment te doen. Misschien als het gauw idee voorbij was gekomen. Je ja, bent nog jong. Maar ja. Dat kan
1: nee, dat Hoe waardevol was het eigenlijk, want je hebt, niet, je hebt er niet heel lang gezeten, maar je hebt bij, bij Obigado gezeten. Ja. Hoe waardevol was dat? Nou, pak een beetje een jaar. Hoe waardevol was dat voor
0: je? Ja, dat was heel waardevol, omdat het een totale andere organisatie was dan een uh, coca-cola. Het was veel kleiner. Uh, Het was een product wat heel moeilijk is. Zeker kokoswater op dat moment was, uh, dus dat moet ik even heel goed nadenken, was ergens in 2018, 19 geloof ik. Um, kokoswater was eigenlijk al een categorie die aan het dalen was. Dus dan kom je in één keer als brandmanager bij een organisatie terecht waar je een merk moet gaan redden en een merk moet bouwen in een categorie die dalend is. Ja,
1: meer, meer redden
0: dat, dan bouwen eigenlijk. Ja, en dat, nou ja, je, je moet het, ja, precies. Je moet het bouwen om het te kunnen redden, maar dat, dat, dat was mega uitdagend en niet even makkelijk in alle eerlijkheid. Dus, uh, um, maar wat zo leerzaam was, is dat omdat je dan dus die stap hebt gemaakt als, als brandmanager, global brandmanager uit Uiteindelijk um, ben je heel dichtbij het vertellen van het verhaal. En dus dan ga je ook naar Brazilië, waar kokoswater gemaakt werd. En ga je begrijpen van, oké, okay, hoe, hoe gaat dat dan? En hoe werken die boeren? En waarom is dat dan op deze duurzame manier geproduceerd? En dat, ja, daar, dat, dat, daar word je heel gepassioneerd van. Ja, ik kan me voorstellen.
2: Toen kreeg, je, toen kreeg je eigenlijk al een beetje een, een kijkje in die hele chain van... Nou ja, nu is het haver natuurlijk is het net iets anders. Maar ik bedoel dat je toen al vanaf Boer af aan kon zien hoe het er anders uitzag.
0: Ja, ja absoluut. Het is eigenlijk ook een, een beetje een toevalligheid dat ik ooit in de dranken terecht ben gekomen. En later ook wat dichter tegen landbouw aan zelfs. Dat uh, is nooit een hele grote passie geweest, of zo, als je kijkt twintig uh, jaar geleden. Maar ja, nu vind ik het echt, uh, echt geweldig en fascinerend. En ik vind het juist nu ook nog leuker dat we zo dicht tegen die landbouwkant aanzitten. Uh, omdat het iets heel puurs is. Uh, het, het romantische beeld van, 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 van boeren en landbouw is natuurlijk ook iets heel moois. Nou ja, uh, plantaardig voedsel is daar ook weer een oplossing van. En hoe tof is dat dat je dan een product kan creëren wat er heel dichtbij zit? Ja, korte ketens. Ja.
2: Mooi. Nou, dat brengt ons eigenlijk uh, al heel snel naar het bruggetje Oatly uh, voor het tweede deel van het interview.
1: Ja, want voor voor iedereen die Oatly niet kent, uh, dat zijn er vast nog wel een paar mensen. Kun je eens kort vertellen waar het merk voor staat?
0: Ja, zeker. Dus Oatly is een, een haverdrank. Sommige mensen noemen het havermelk, maar dat mag natuurlijk officieel niet. uh, Havermelk, haverdrank is een uitvinding van Oatly. Bestaat al sinds de jaren negentig. En dat hele organisatie is eigenlijk gecreëerd om uh, mensen het makkelijker te maken, beter te eten en betere levens te leiden zonder de aarde roekeloos te belasten. Met andere woorden, van hoe kunnen we melk vervangen, hoe kunnen we zuivel vervangen? En destijds is een, uh, is een onderzoeker uh, in Zweden gaan kijken... Uh, van hoe kun, kan ik iets maken wat lijkt op melk... met dezelfde voedingswaarde, wat dat kan vervangen. En uh, hij kwam bij Haver terecht. En uh, Haver is dus ook eigenlijk het belangrijkste gewas... Uh, uh, wat achter Oatley ligt. En dat is ook dus waar we heel erg trots op zijn. En hij had eigenlijk een manier gevonden... om uh, de haver op te lossen in water... Waardoor je dus een groot deel van de voedingswaarde eruit kan halen. En kreeg je een uh, een goedje in feite. Wat heel erg lijkt op uh, op melk. En daar kan je weer allemaal andere hele mooie dingen mee doen. Dus het is uh, een uh, een product uh, waar waar duurzaamheid echt de kern is. En de tweede facet. En dat is denk ik waar de meeste mensen olie uh, misschien wel van kennen. Is natuurlijk de de communicatie en de uitingen. En uh, die twee... Facetten, duurzaamheid aan de ene kant en creativiteit aan de andere kant. Dat is denk ik waar Oatly echt voor staat en waar we anders zijn dan anderen.
1: Ja, Ja, we gaan zo nog uitgebreid ook op die campagnes en die creativiteit gaan we nog inzoomen. Het voelt wel echt alsof Oatly een merk is met een een missie. Vanaf het begin af aan. Hoe zouden jullie die missie uiteindelijk omschrijven? Hebben jullie gewoon een einddoel voor jullie in gedachten?
0: Ja, het hele voedselsysteem willen we helpen veranderen naar een meer plantaardig voedselsysteem... waar plantaardig eten de norm is. Dat zou denk ik de kortste manier zijn om het te omschrijven. En dat is een vrij grote uh, ambitie. uh, Maar wel een die nodig is voor de redenen die ik al eerder omschreef.
1: Ja, en dat proberen jullie dan te doen met haverdrankjes als
0: als wapen, zeg maar. Ja, 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 om om zuivel te vervangen inderdaad. Ja, Ja, mooi.
2: Ja, en om die missie voor elkaar te krijgen... moet je soms ook zaken doen met uh, de grote boze wereld... Uh, Een tijdje geleden gingen jullie in zee met Blackstone, een groot investeringsbedrijf eigenlijk wereldwijd, dat ook in verband wordt gebracht met minder duurzame initiatieven. Daar ontstond toen nog wel wat heisa omheen, ook vanuit de Oakley kant, in ieder geval de klanten. Waarbij jullie als Oakley heel duidelijk aangaven dat het juist een positieve ontwikkeling is, om met een groot bedrijf als Blackstone samen te werken... omdat hij ziet dat duurzame ondernemingen ook rendement kunnen opleveren en dat je impact groeit als je met de grote jongens werkt uiteindelijk. Ik vond het niet alleen mooi om te zien dat deze verschuiving in de investeringswereld plaatsvindt en dat er dus ook meer groene initiatieven inmiddels uh, het grote geld halen, maar ook om te zien hoe jullie communicatie zo transparant verliep met jullie toch wel teleurgestelde Oatly-klanten, sommigen,
0: uh, (laughs) rondom dat
2: onderwerp en hoe jullie dat nou ja, eigenlijk continu aan het uitleggen waren... van ja. waarom jullie dat deden um, ja, en waarom jullie deze keuze gemaakt hadden. Is deze transparantie dan ook onderdeel van jullie marketingstrategie?
0: Ja, absoluut. Dat is denk ik de kern ervan. Dus, dus als je grote beslissingen neemt, dan zijn we er altijd heel erg transparant over van waarom we dat dan doen. En als er discussie ontstaat, dan uh, lopen we er niet van weg. Dan, dan gaan we graag in gesprek waarom wij denken dat een bepaalde beslissing de juiste is. Um, en uh, ja, soms maak je wel eens, uh, wel eens fouten. Hè? Ik heb een heel goed voorbeeld van een, uh, van een campagne... Waar we, uh, die we vorig jaar hebben gedaan. Uh, die gaat over uh, ontbijtactivisme. En toen hadden we allemaal hele toffe stickers laten maken... en van die patches die je op je uh, denimjack uh, kan, uh, kan naaien als het ware... met allemaal slogans erop. Slogans als... Uh, uh, 100% vegan, 10% of the time. Or uh, early morning activist. Nou, ja, allemaal slogans die draaiden om het feit van... ja, je, je hoeft niet volledig vegan te worden. Je kan het ook even alleen in de ochtend doen. Ook dat helpt. Ook dat helpt. Alle kleine beetjes helpen. En daar hebben we ook best wel wat... uh... Ja, backlash is dan het woord, overgekregen. Ja, ja. Want de, 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 een deel van de hardcore vegan community... die zei van, ja, maar je kan helemaal niet part-time vegan zijn. Dat is een volledige zwart-wit. belediging van, van wat wij proberen te doen. En ergens snap ik dat heel erg goed. Uh, en daar hebben we dus ook eventjes een kleine uh, verontschuldiging moeten plaatsen... van dat we dat uh, niet uh, zo goed hadden ingeschat. Uiteindelijk, wat we proberen te bereiken, is natuurlijk nog hetzelfde. Hè? Ik, ja. We staan nog steeds achter wat we willen bereiken. En dat is namelijk van, het is niet allemaal zo zwart-wit... Laten we nou beginnen kleine stappen te aan te moedigen en begin bij het ontbijt. Dus uh, dat is dan een voorbeeld waar ook wat transparantie voor nodig was.
2: Ja, ja. ja, en ik vind het ook wel een mooi voorbeeld als je dan kijkt naar hoe jullie dat hebben gedaan met die investeringen. Je hebt het nou eenmaal nodig en hoe mooi is het dat je bij zo'n groot investeringsbedrijf het ook weg kan zetten naar de duurzame initiatieven in plaats van dat het naar een ander bedrijf zou gaan. Dus wat dat betreft alle beetjes helpen in deze zin. En en om die verandering ook mogelijk te maken.
0: Zeker, maar voor die shift in het voedselsysteem is echt heel veel nodig. In in alle lagen van de samenleving en in alle facetten moet je daar een verandering teweeg brengen. En dat begint bij uh, hoe uh, consumenten keuzes maken als ze iets kopen. uh, Tot uh, uh, welke producten er in de supermarkt liggen. Hoe politiek bedreven wordt. Welke uh, wetten er zijn die het uh, makkelijker of moeilijker maken voor plantaardige producten om te groeien, uh, maar dus ook uh, binnen het grote kapitaal. Ja, uiteindelijk moet ook de financiële wereld mee om dit soort bedrijven te kunnen ondersteunen. Uh, ik heb onlangs ook met een, uh, met een andere ondernemer gesproken uh, die een plantaardig mer- merk heeft en het is zo lastig soms om kapitaal te krijgen. Ja, dus juist dit soort initiatieven helpen daarbij. Ja, ja
1: ik, vind, ik vind het een mooi verhaal en ik geloof er
0: ook wel echt in. Maar ergens klinkt het ook wel een klein beetje als een, als een spin. Snap je dat? Mm-hmm. Hoor je dat vaker? Uh, Nee, niet echt... Nee. Nou, ik bedoel, in die zin, wat ik weet je, uh, wat Charlotte ook al zei, is dat er is zeker wel wat discussie over geweest, maar die discussie is veel gebalanceerder dan uh, misschien sommige mensen denken. Hè? Want er zijn voor- en tegenstanders. Ja. En uiteindelijk komt het neer op van, ja, geloof je erin dat dit de weg is naar verandering? En ja, als je het daar niet mee eens bent, dan heb ik daar, hebben wij daar begrip voor. Maar ja. dit is de weg die, die we gekozen hebben. En ik weet dus niet of een spin dan het juiste, de juiste omschreven schrijving is, als, nee. we, als we zo transparant zijn geweest. Ten zei je dat we iets achter hebben gehouden natuurlijk. Ja, kijk, dat is altijd moeilijk achteraf zeggen <laughs> natuurlijk. Kijk, wat ik je wel hoor zeggen, net met het voorbeeld met, uh, met het ontbijt zeg maar, ja. is dat de
1: backlash komt vanuit een hoek die uh, de wereld nogal zwart-wit ziet. En dan denk ik van, ja, de wereld is inderdaad niet zwart-wit. Dat zei
0: ik overigens niet. Ik zei niet, dat komt een hoek die het zo ziet. Dat zei ik niet. Nee,
1: dat zei ik. De de, de reactie van de vegans op op jullie actie was inderdaad, je je kan geen part-time vegan zijn. Dat betekent een beeld van, je bent het wel of niet. Mijn aanname is dan, dat is zwart-wit. Mijn woorden. (lacht) (lacht) Maar wat ik dan, uh, en dan denk ik inderdaad, het gaat uiteindelijk ook om je intenties. Ja. En, en als die goed zijn en als je inderdaad er iets goeds mee doet, ja. dan, dan, dan zou de wereld daar toch gewoon blij
0: mee moeten zijn. Uh, dat is hoe wij er ook naar kijken. Ja. Absoluut, absoluut. Want het gaat heel lastig te zijn om als een soort van dogma, veganisme bij iedereen op te leggen. Hè? Dat, Precies. Dat, dat werkt niet. Hè? Met zoveel dingen, hè? zoveel initiatieven die er zijn om de maatschappij duurzamer te krijgen, kan je niet altijd opleggen. Dus de manier van Oatly is van... oké, hoe kunnen wij juist mensen enthousiasmeren... en laten zien welke mogelijkheden er zijn om, in ons geval, plantaardiger te leven. Hè? Welke keuzes je kan maken. Ja. Um, want anders schrik je mensen alleen maar weg. Ja. En dat, dat zien we heel vaak gebeuren. Uh,
2: um, hoe zie je, je noemde het net al even... dat ook politiek hier een onderdeel van is in deze ja. schakel. Um, zo zijn er bijvoorbeeld wetten dat je niet alles melk mag noemen... of niet alles uh, plantaardige kip mag noemen, omdat het niet echt kip het is. Het een
1: haverdrankje, Oatly. Geen ja. havermelk. Precies, <laughs>
2: precies. Um, hoe zie je de rol van de overheid hierin om die bewustwording te creëren? En er is natuurlijk een eeuwenlange lobby geweest rondom melk. En ja. in de EU is het nog steeds een groot ding. Uh, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, kijk, die lobby is natuurlijk nog heel sterk. Uh, het is een enorm groot uh, onderdeel van de maatschappij en van onze economie. Laten we wel zijn, landbouw in het algemeen. Hè? Dus, uh, dus ja, dat is dan ergens ook heel begrijpelijk. Alleen de politiek moet inzien dat het juist barrières moet wegnemen voor organisaties om te kunnen groeien. Om dat te doen. Om die transitie te kunnen maken naar plantaardig voedsel. Als je kijkt naar naar de Green Deal en allerlei andere grote initiatieven binnen de EU. Ik denk ook dat wij nu de rol moeten pakken nu wij zo aan het groeien zijn als merk en dus ook langzaam wat meer macht gaan krijgen... moeten wij die, die, macht, of, uh, die rol pakken om de overheid daarvan te overtuigen. En moeten wij dus ook investeringen doen... om uh, andere partijen, uh, andere organisaties mee te krijgen. En een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, januari vorig jaar hebben we een grote campagne gedaan rondom, dat heette em 171 Amendment 171. Dat was de naam van het amendement wat bij de EU lag. Wat het nog moeilijker zou gaan maken voor plantaardige producten... om zich te vergelijken met zuivelproducten. Het was een beetje hetzelfde als de de burgerban. Dat je een plantaardige burger geen burger meer uh, zou mogen noemen. Het is niet hetzelfde, maar meer als, uh, als context. En dat zou dus de groei van plantaardige bedrijven... Echt in de weg staan. En uh, toen is er een hele gro- hebben wij een hele grote campagne gevoerd, ook samen met andere organisaties. En daar zie je dus hoe belangrijk het is om nog aan samen te werken. Ja. Om de politiek van te overtuigen dat dit een slecht idee is. En wij deden dat dan wel op echte olie manier. Dus, uh, dus als dat wetsvoorstel aangenomen zou worden... zouden we bijvoorbeeld niet eens in dezelfde verpakking mogen zitten als melk. Uh, dus hebben wij allemaal uh, uh, wasmiddelspuitflessen gemaakt... en zijn we die naar allemaal influencers gaan sturen van... Hey, als dit uh, wordt aangenomen, dan uh, zit uh, de haverdrank straks uh, in deze flessen. Dan kun en...
2: je hem straks in je koffie
0: spuiten. Dan kan je hem straks in je koffie <laughs> spuiten. en dat, dat vinden mensen gewoon hilarisch. En dat heeft een enorme ge- uh, um, beweging teweeg gebracht... waardoor er bijna 500.000 uh, mensen hier een handtekening voor hebben gezet. Ja. Met als resultaat wetswijziging van tafel.
2: Ja. En, en dit kenmerkt jullie natuurlijk wel. Als ik denk, denk aan Oatly en alle outdoor uh, campagnes die jullie hebben... is het altijd super origineel. Het is heel veel tekst en het is eigenlijk niet iets wat heel traditioneel is. Want als je in één seconde bij, voorbij zou fietsen... dan kan je echt niet helemaal lezen wat er op zo'n hele heel billboard staat.
0: Ja. Dus dat was ook
2: juist weer heel anders ten opzichte van andere merken... Um, waarom is creativiteit voor jullie zo belangrijk in deze
0: missie? Um, nou ja, dat begint eigenlijk bij het begin dat toen uh, onze CEO deze organisatie verder ging brengen. Het, een van de eerste dingen die hij heeft gedaan is John Schoolcraft aan onze chief creative officer, is dan officieel zijn titel. Maar zijn filosofie was creativiteit moet de kern zijn van de organisatie. En naast sustainability, maar de, want dat was het al. Um, en we moeten ons eigenlijk niet gaan gedragen als standaardbedrijven. Want daar komen we echt niet mee verder. Want uiteindelijk, als je het, als je het heel plat slaat, is het een best wel saai product. Hè? Het wordt gewoon een, uh, gemaakt en uh, het is een wit goedje in een pak. Dus hoe kunnen we dat groter maken? En hij begreep gewoon dat creativiteit echt heel erg belangrijk is. En dat is doorgevoerd in alle lagen van de organisatie. En dat is echt waanzinnig om te zien. En ik denk dat dat ook een van de redenen van het succes is. Um, en de uh, uh, ja, onze, onze uh, creatieve afdeling, dat wordt de Oatly Department of Mind Control, uh, wordt dat genoemd. Um, die zijn dus ook continu bezig met hoe kunnen we alle normen breken en hoe kunnen we ons anders gedragen. En dat met als resultaat dat soort reclame en dat valt op. Ja. Dus het werkt wel, gelukkig.
2: Ja. En wat is jouw favoriete eigen campagne reclame die je voorbij hebt zien komen door de jaren heen?
0: Nou, die, die ontbijtcampagne met al die patches die ik eerder noemde, dat was wel, was wel een topper. Want die was wel echt heel groot en zo zichtbaar. En een uh, hele fotoshoot omheen gedaan met allemaal hele oude, oude mensen. die allemaal hele vette denim jacks dragen. die helemaal volgeplakt zijn met die patches. met allemaal activistische statements erop. Dat was zo zichtbaar in het straatbeeld, vond ik heel tof. Ja. Ik weet niet of het de meest activite- effectieve is geweest. maar uh, het was wel de meest zichtbare. waar we ook heel veel. Uh, positieve reacties op hebben gekregen. Ja.
1: Hoe uh, hoe komt zo'n gemiddelde Oatly-campagne eigenlijk tot stand dan? Gebeurt dat allemaal in in, in Zweden ver weg? In dat uh, Department of Mind Control of hoe je hem ook noemt. Gebeurt dat allemaal daar? Of heb je lokaal ook nog wel iets in de havermelk te brokkelen? Sorry, slecht.
0: (laughs) (laughs) Nee, dus de de creatie komt wel echt voornamelijk bij onze creatieve afdeling... in uh, in dit geval Zweden vandaan. Hoewel we trouwens steeds meer creatieven ook uh, op andere plekken hebben werken. We hebben onlangs een nieuw kantoor geopend in Amsterdam. En we hebben hier ook allemaal... uh, creatives zitten die uh, op verschillende campagnes werken. Maar hoe wij eigenlijk samenwerken is dat we hebben hier onze commerciële afdeling... en uh, wij proberen te identificeren wat er speelt in de maatschappij. uh, We werken met een PR-bureau samen. We kijken natuurlijk wat er uh, bij consumenten gebeurt en bij klanten. En die meer strategische input gaat eigenlijk als brief naar onze interne uh, uh, creatieve afdeling. Ik ik heb nooit in een reclamebureau gewerkt... maar ik kan me voorstellen dat dat op een vergelijkbare manier behandeld wordt... Met als enige verschil is dat er niet uiteindelijk een marketing manager of director is. Die zegt van ja dat gaan we niet doen. Want dat vinden we veel te eng. Nee want als de creative afdeling zegt van dit gaan we gewoon doen. Dan gaan we het gewoon doen. En zo worden er dus soms ook hele vreemde ideeën gewoon doorgeduwd. Met als resultaat dat 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 opvalt. Dus het is een hele mooie samenwerking. Waar uiteindelijk dus ons, ons... Creative team die ideeën ontwikkelt. En daar zit een copywriter en daar zit een, uh, een art director, en nou ja, noem het maar op. Mm-hmm. Het hele team uh, ja, zit daarop.
1: Ja, het klinkt eigenlijk als een pleidooi om de creatieven het, uh, het stuur in handen te geven. als het gaat over je communicatie en je packaging design en je campagnes.
0: Zeker. Ja, ja. ja ik denk ook dat dat echt. Uh, uh, het doel was vanaf het begin om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, en wat wel wat, wat tof is ook, is dat die creatieve afdeling die zit ook echt bij alle meetings. Hè? Dus die zitten ook uh, uh, met sales aan tafel en die zitten ook met innovatie aan tafel. En eigenlijk uh, alle facetten van, van, van Oatly worden ook bekeken vanuit Creative, omdat daar de toffe ideeën vandaan komen. Um, en dat is wel, wel mooi om te zien. Ja. Denk je dat het ook nodig is om...
1: Want jullie maken eigenlijk een best wel zwaar thema. Duurzaamheid maken jullie op, door al die creativiteit ook best wel, uh, wel een stuk lichter, zeg maar. Ja. Denk je dat dat de juiste weg is om dit soort thema's ook hoog op de agenda te zetten? Of gewoon in de hele maatschappij of bij, bij iedereen waar het, waar het, het toe
0: doet? Ik denk het wel. Uh, mits daarachter maar echte kennis ligt. Hè? Dus... Um, ik denk dat het begint bij mensen uh, kietelen, mm-hmm. uh, een, 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 een uh, ja, bekendheid genereren en dat mensen een beetje nieuwsgierig raken naar wat zit er achter? Wat zit er achter die billboard met da- die gekke teksten? Daar heb je tijd voor nodig. Exact. Ja. En die gekke pakken en met dat gekke logo. En als ze dan steeds dieper gaan graven, komen ze er eigenlijk achter dat er dus heel veel intentie achter ligt. Ja, dat die missie is. Want die missie die zetten wij niet op een billboard, want dan zou iedereen in slaap vallen. Nee, daar kom je, daar kom je achter op het moment dat je naar bijvoorbeeld een website gaat of wat dieper in een campagne duikt. Uh, en dan kom je er ook achter dat we een hele grote sustainability team hebben, die echt serieuze ambities heeft. Uh, en, en dat we heel veel initiatieven ontplooien, ook met boeren bijvoorbeeld, en onderzoeken doen om juist er te kijken hoe we die transitie kunnen stimuleren. En, en dat is denk ik het toffe eraan. Dus het begint eigenlijk een beetje oppervlakkig, misschien mm-hmm. wel, met echt creativiteit en een goede dosis humor. Maar al heel snel kom je waar het echt toe doet. Ja, het moet geen lege hul zijn. Het nee, moet precies. niet alleen
1: maar aandacht trekken en aandacht precies. afleiden van eigenlijk niks,
0: zeg maar. Precies. Ja. En dat is lastig hoor, want bijvoorbeeld met zulke, zulke campagnes die over politieke dingen gaan, wetswijzigingen, et cetera, ja, hoe ga je dat in godsnaam aanpakken? Hoe ga je dat vertellen? Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen dus enthousiast hierover worden en je supporten? Ja. Nou ja, en hier zie je weer dat dus creativiteit en slimme oplossingen daar uh, een antwoord op zijn.
1: Ja, nou, ik vond die, dat voorbeeld wat je net gaf, die uh, AM171-campagne. Vond ik ook wel een mooi voorbeeld van hoe je dat inderdaad ook op best wel hoog politiek niveau uh, ja. voor elkaar kan krijgen. Ook als je, als je de krachten, krachten bundelt. Ja. Jullie worden daarin wel in die strijd natuurlijk best wel nog uh, tegengewerkt... door een een best wel machtige zuivellobby. Wat denk je dat er moet
0: gebeuren om die die strijd uh, uiteindelijk uh, te te winnen in jullie voordeel? Nou ja, uiteindelijk moeten gewoon meer mensen dit soort soort producten gaan kopen. Niet alleen olie, maar ook alle alle andere producten die er zijn. En moeten de bedrijven die daar dus uiteindelijk uh, die groeien... Die moeten die macht en die verantwoordelijkheid ook nemen. Om dus, ja, wat ik al eerder uitleg, op al die lagen van de samenleving eh, die verandering teweeg te brengen. Dus ook in de politiek eh, en bij de consument en bij de supermarkt. Eh, en in de reclamewereld, overal. Ja, maar uiteindelijk moeten mensen gaan stemmen met hun portemonnee, dus ook. Dat is, ja, dat is. Dat is ja, kijk, het moet op, op alle fronten gebeuren. Maar stemmen met de portemonnee is een heel krachtig. Uh, Krachtige beweging, ja. ja.
2: Maar jij, jij bent natuurlijk nu marketingmanager van Benelux... Um, waarbij Nederland de grootste markt is. Um, maar er gebeurt nogal wat op het moment in Nederland... zeker als het gaat om boeren en als ja. het gaat om nou, stikstofcrisis... maar ook uh, melk in zijn algemeen. Hoe staat Oatly hierin? En ik kan me ook voorstellen dat het namelijk heel veel tegenstanders oproept... die dan juist zeggen, nee, we zijn heel erg voor de boeren... dus ga weg met die havermelk.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat dat er duidelijk is dat er over het algemeen wat meer polarisatie aan het plaatsvinden is. En ik denk ook dat dat de hele uh, beweging rond de stikstofcrisis alleen maar heeft aangewakkerd. En dat is echt een hele slechte zaak. En het is best wel lastig om, om te bepalen hoe je als toch wel commerciële organisatie daar een rol in gaat spelen. Uh, Je moet ook niet vergeten dat wij zijn eigenlijk een een organisatie met roots in Zweden. Gaan we ons dan bemoeien met met de stikstofcrisis hier uh, hier, uh, in Nederland? Maar ik denk dat we als organisatie in het algemeen kunnen zeggen van ja, we moeten daar een rol in gaan spelen. Maar je moet wel je plaats kennen. En uh, nou ja, dan kom je een beetje beetje terug wat ik net al zei van oké, ja, we beïnvloeden politiek al. En ja, we hopen consumenten ervan te overtuigen. Maar in alle communicatie die wij doen, zien we die polarisatie dus ook soms terug. Ja, Social je... media posts, ja. daar wordt dus ook uh, uh, ja, soms gewoon op gereageerd van je moet toch gewoon melk drinken? We zijn toch allemaal opgevoed met melk? Ja, inderdaad, zo zijn we allemaal opgevoed. Maar het is nu wel tijd voor verandering. Ja. En het is grappig als je dus bijvoorbeeld met, uh, met influencers samenwerkt. We proberen altijd heel origineel te zijn. Nou ja, soms uh, werk je met een influencer die een iets wat meer mainstream publiek heeft. Um, en uh, dan zie je dus inderdaad die, uh, die reacties soms veel heftiger zijn. Maar ja, dat is ook gewoon wat het is. Dat is ook helemaal niet erg. Ja, die discussie denk ik alleen maar goed.
2: Ja, en zo vroeg zo jong mogelijk beginnen eigenlijk. Ja. Vorige keer vertelde jij van, uh, dat je ook geprobeerd had om de havermelk... Bij de schoolmelk te krijgen, ja. ook daar ontstond wat uh, rumoer rondomheen.
0: Ja, ja zeker, zeker. Ja, dat was een recente campagne van uh, Net voor de Zomer. Uh, waarbij uh, op dit moment schoolmelk uh, wordt ook, is, is heel hard gesubsidieerd en is ooit, ooit, ooit bedacht om, uh, om uh, uh, meer melk naar scholen te krijgen. Nou, ja, op zich destijds een nobel initiatief. Maar uh, ja, de tijd is gekomen dat we nu al snappen van, ja, dat, dat er een verandering nodig is, dat mensen meer plantaardig moeten eten. Dus waarom zou plantaardige zuivel, als ik het even zo mag noemen, niet daar ook een onderdeel van zijn. Dus toen hebben we een hele grote campagne ook wederom door heel Europa eh, gevoerd om eh, plantaardige eh, producten een onderdeel te maken van dat schoolmelkprogramma, zodat in, in feite ook dit soort producten van de subsidie kunnen genieten en mensen de keuze krijgen als zij niet willen of niet kunnen drinken eh, een ander product te nemen. Ja.
2: Maar hoe werd het ontvangen?
0: Uh, nou, dat werd in, in zekere zin heel goed ontvangen. Uh, maar ook daar zie je wel een beetje polarisatie. Ja, ook zeker schoolmelk is iets wat mensen nog van vroeger wel kennen. Uh, het is in Nederland i- iets kleiner geworden uh, als je het vergelijkt met 20, 25 jaar geleden. Maar dat is misschien ook iets wat, waar een soort van nostalgie omheen hangt. En als je daar dan aan zit, dat is voor sommige mensen heel, uh, heel moeilijk. Uh, wat ook wel grappig was en uh, daar hebben we wel van geleerd... is dat sommige mensen dachten dat wij melk wilden vervangen. Hè, dat we het eruit wilden halen. Nee, dat was niet de intentie van de campagne. Nee, de intentie was het moet er een onderdeel van zijn. Inclusief. Ja,
2: zodat je de keuze hebt. Te exact, ja. Of eigenlijk je ouders de keuze hebben. Ja, daar ja. komt het uiteindelijk natuurlijk ook neer. <laughs> Soms, ja,
1: eigenlijk wel, <laughs> Hey, um, uh, we stippen het eigenlijk al een paar keer een beetje stiekem aan. Kijk, jullie, denken, uh, jullie hebben als Oatly, uh, als Oatly heb je de, de, ja, de grootstedelijke bubbel wel echt voor je, voor je gewonnen, denk ik. Um, daar kleeft ook een bepaald gevaar aan, namelijk dat je zo uh, ja, sterk geassocieerd wordt... qua merk en qua product met, met, die, met die groep mensen. Terwijl als, je, uh, als we het hebben over jullie missie, is het van belang dat je zoveel mogelijk mensen gaat bereiken. Hoe ga je nou zorgen dat je uit die, uit die bubbel breekt en ook zeg maar, relevant wordt... op het platteland of buiten de
0: grote steden? Ja. Um, nou ja, ik denk dat we dan moeten blijven doen wat we doen. Het is doordat we op grote steden hebben gefocust en doordat daar bepaalde trends op staan, ontstaan, wordt het dus ook daardoor omarmd he, door die groep mensen. En dat is helemaal, niet, dat is helemaal niks, niks verkeerds aan. De, we hopen dat dat een uh, effect gaat hebben op de ringen eromheen. He, zodra je dus uh, nou ja, alle hipsters al hebt gehad mm-hmm. en alle veganisten en alle mensen die, uh, die gezonder en duurzamer willen leven, die hebben we. Uh, nou, dan, wat is dan de volgende stap? En ik, ik geloof er wel in dat de communicatie en de eerlijkheid die we hebben en de transparantie daarbij gaat helpen. Maar dat heeft wel tijd nodig.
1: Maar gaan jullie dan ook je, je, je marketingmiddelen meer inzetten uh, buiten de grote steden binnenkort bijvoorbeeld? Of ga je gewoon je efforts op, ga je andere influencers bijvoorbeeld uh, uh, proberen te, uh, mee samen te werken?
0: Dat is mogelijk, ja. Mogelijk gaan we dat doen. Hè. We moeten continu blijven kijken oké okay, uh, met, met de beperkte middelen die je hebt. Van wat, ja, wat, wat is de impact van je mediamix en uh, mm-hmm. waar focus je je op? Uh, uh, maar we gaan zeker proberen, zeg maar, die ringen steeds, beter, steeds meer te verbreden. En dat zal dus ook betekenen dat we dus ook steeds meer buiten de randsteden gaan, uh, gaan communiceren. Overigens doen we dat al hoor. Alleen, uh, we hebben bijvoorbeeld nog niet heel vaak een hele grote billboardcampagne uh, buiten de vier steden gehad. Nou ja, ik, uh, ik voorzie dat we dat nog wel een keertje gaan doen.
1: Ja, denk je dan ook na over een andere boodschap of een andere manier van adverteren? Want ja, uiteindelijk is Odley breken met conventies, ja. uh, creativiteit. Maar goed, wat, wat werkt buiten de ring is misschien wel anders of buiten de grote steden is weer anders dan wat binnen
0: werkt. Ja, dat zou kunnen. Alleen zo wetenschappelijk bekijken we het niet. (laughs) Daar ben ik ook heel eerlijk in. Nee, nee, nee. Want, Want zodra we continu gaan luisteren naar wat de buitenwereld wil... dan worden we hetzelfde als wat iedereen doet. Dus ik denk juist door heel dicht te blijven bij wat we zijn... En wel door middel van creativiteit te blijven vernieuwen. Dus niet de hele tijd dezelfde dingen te blijven doen, bedoel ik dan. Mm-hmm. Uh, hoop ik dat we ook die groep mensen steeds meer gaan aanspreken. Ja. Maar als we ons gaan conformeren aan uh, alle tradities van uh, marketing en media. En uh, wat alle andere grote FMCG bedrijven doen om misschien wel die groep aan te spreken. Dan worden wij net zoals hen. En dat is niet wat we willen. Nee, dan ga ik nooit winnen. Precies. Nee.
2: En jullie maken alleen producten van haver op het moment? Ja. Um, ben je niet bang dat dit te beperkt gaat zijn? Je ziet nu al dat er zoveel andere varianten... van plantaardige zuivel mm-hmm. op de markt is. Van erten tot soja. Tot... Ben je niet bang dat het een hype is?
0: Kijk, ik denk dat we als merk sowieso relevant moeten zijn. Dus... Eh, eh, we zijn geen hype. of We zijn natuurlijk wel meegegaan op een bepaalde trend. Alleen het is niet de bedoeling dat wij een hype blijven of blij af zijn. Helemaal niet. Nee, dit is de nieuwe gevestigde orde. Dus de uitdaging die er ligt is van ja, hoe blijven we relevant? En hoe blijven we die creativiteit en dat, dat, dat uh, doel voor duurzaamheid gebruiken om, uh, om te groeien? En uh, ja, de, daar gaan we alles... Aan doen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja. <laughs> ja. Dus eigenlijk zijn alle, alle andere opkomende uh, melkvarianten, zeg maar zo, ja, Erte, weet ik wel wat het er is, zijn eigenlijk meer jullie kompanen in de strijd tegen, uh, tegen de zuivellobby en voor duurzaamheid.
0: Ja, 100 procent. En ik bedoel, weet je, het blijft een, uh, een, uh, een, een commerciële wereld. Hè? Dus je bent wel natuurlijk bezig met concurrentie en, en dat spel uh, van wat, wat organisaties doen. Maar uh, uiteindelijk helpt het allemaal om meer schapruimte te krijgen in de supermarkten. Om meer geld aan te trekken. Om uh, te zorgen dat consumenten nog meer geld spenderen aan het product... waardoor de schaal omhoog gaat... en de producten uh, goedkoper kunnen worden, hopelijk. Ja. Uh, zodat je nog beter kan concurreren met de dierlijke varianten. Dus ja, nee, zeker. We moedigen dat heel erg aan. Het ja. gedrag aan te passen, eigenlijk. Absoluut, ja. ja.
1: Of gedrag gesproken, wat is eigenlijk het best verkochte Oatly-product? Is dat de barista-versie van, uh, van de
0: Omdat ja. die, Ja, dat is ja. hem wel? Ja, zeker. Ja, uh, yeah. By far? By far. Ja, Oké, okay. o- overal, maakt niet uit. Platteland, grote stad... Overal, ja, ja, zeker. Maar goed, inmiddels uh, is het portfolio wel uh, redelijk uitgebreid. Uh, we hebben oatgurts, ik mag geen yoghurt zeggen, dus het uh, nee. zijn havergurts. Haver uh, allemaal soorten uh, spreads voor boterhammen, verschillende, verschillende andere haverdranken. En, en je ziet dus dat het uh, een veel gebalanceerder wordt ook. Ja, ja, maar tot, tot nu toe in ieder geval allemaal nog binnen haver, dus dat is wel grappig. Ja. ja,
1: Mooi wat je met haven kan doen.
0: Ja.
2: <laughs> en hoe zie je dat in Nederland ten opzichte van de rest van de wereld? Zijn er andere verschillen die je kan zien? Van, nou, Nederland is natuurlijk per traditie best een melkland. Daar zijn we ook heel lang heel trots op geweest. Um, misschien, ik, ik weet niet hoe, hoe trots we daar nu nog op zijn... maar dat was het in het begin wel. Zie je dat dan ook in je analyses terug... als je bijvoorbeeld kijkt naar ik wil Zweden... Hoe, hoe dat anders genuttigd wordt... en hoe je daar anders op in kan spelen...
0: Um, nou ja, ja, zeker. Je ziet wel nuances. En uh, Nederland is zeker een heel groot zuivelland en dat is het nog steeds. Dus dat zien we, dat zien we heel erg. Maar uh, in Scandinavië wordt ook echt heel veel zuivel, uh, zuivel geconsumeerd. Uh, Zweden was natuurlijk de geboortegrond van, uh, van, uh, van Oatly. Dus daar is het al echt al heel erg groot. En dus is dus een hele andere dynamiek. Uh, maar bijvoorbeeld Finland is een, is een land waar enorm veel zuivel genuttigd wordt... en ook uh, geproduceerd wordt. Dus daar zie je wel wat uh, gelijkenissen. Ja, ik denk, weet je, er zijn gewoon nuances in, uh, in uh, als je op, op Europees niveau kijkt. Uh, op mondiaal niveau zijn er inderdaad hele grote verschillen. Een uh, grappig voorbeeld is bijvoorbeeld hoe uh, in de UK uh, uh, mensen thee uh, uh, met melk drinken. Yeah. En uh, toen was er ooit een keertje in een... Uh, Een schrijver, geloof ik, die die schreef in een of ander essay dat uh, dat hij haverdrank in zijn thee echt het goorste vond wat hij ooit had gedronken. (laughs) Devil's Diarrhea noemde hij het, geloof ik. Ja, dat was voor ons wel een mooie reden om daar eens in te duiken. Van ja, is dat nou echt zo? En wat vinden mensen daarvan? En daar is is de Tea Report uitgekomen. Dus dat is een soort van cultureel uh, inzicht wat wel heel grappig is om in te duiken. Uh, The Tea Report? The Tea Report, ja. ja, ja. En wat staat daarin? Het is is eigenlijk een videoserie waarbij waarbij, uh, ons editorial team uh, in Groot-Brittannië is gaan onderzoeken... van hoe belangrijk is thee voor de Britten en wat is de rol van van melk of haverdrank daar dus in. En wat vinden ze nou van? En daar is een heel eerlijk transparant videoreeks uitgekomen die je echt moet kijken, want het is hilarisch... Uh, van mensen die het uh, best prima vonden om haverdrank in hun melk te, of in hun thee te gooien. Maar er waren ook mensen die het gewoon echt niet, niet te zuipen vonden. Dus ja, dat komt bij Engelsen
2: grappig. niet aan hun thee. Uh, <laughs> <precies. laughs> nee, nee, nee. Nou ja,
0: En dat is wel interessant. Dus, dus daar kwam bijvoorbeeld dan ook uit van oké, okay, hoe kunnen wij als olie zijn, als dat zo'n, zo'n belangrijk gedrag is. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen dan dus wel Oatly uh, gaan Geen gebruiken? Geen barista-versie,
2: maar een thee-versie. Nou,
0: bijvoorbeeld. Of is die barista dan ja. wel of niet geschikt? Nou ja, dat soort vragen ook. Welke gooi je daar in je thee, inderdaad. Ja, precies. Exact, ja. Uh, en, in, en in Azië is het natuurlijk ook weer heel erg anders. Dus uh, ja, dat is wel leuk.
1: Leuk. Heb je, nog, uh, heb je nog dromen voor Oatly, voor de nabije
0: toekomst? Wat kunnen we verwachten? Wauw, ja, nou ik denk dat mijn droom is zeker dat inderdaad in uh, in heel Nederland, in elk dorp, uh, in elke grote stad, uh, mensen, uh, nou ja, als ze olie kopen, dan is dat een bewijs van dat dus de methode werkt en dat mensen er bewuster van het worden zijn. En dan is het geen hype meer, dan is het een verandering. En uh, dat zou voor mij de grote droom zijn. En zolang we onze creativiteit kunnen kunnen blijven behouden in het communiceren, dan maakt dat mijn werk echt heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Klinkt als een uh, mooi streven. Ja, zeker. zeker. Hey, dankjewel voor je tijd, uh, Steven. Voor je tijd, voor het gesprek. Ik vond het uh, mooi om eens uh, ja, dieper op het merk en uh, al jullie activiteiten uh, in te zoomen.
0: Thanks, dankjewel. Ik vond het ook leuk. Ja, ja dankjewel.
1: Hey. Onze volgende gast trouwens, die heeft een imperium gebouwd op, uh, op jullie product. Dat is Jonas van de <laughs> uh, heb je nog, uh, Wil je nog wat tegen hem zeggen? Wat we kunnen meenemen in de volgende aflevering? Nee, maar uh, ik, vond wel, ik vind het wel leuk wat hij doet. Dus uh, we kijken zeker even mee. Goed zo, goed zo. Uh, heb je nou geluid? En wil je wat teruglezen, dan kan dat zoals altijd in de show notes die je vindt op www.debrief.nl. Uh, danken ook weer Wayne Parker Kent voor het mogelijk maken van deze podcast. Uh, de redactie was in handen van Daphne Oudeman. De productie was van Paul. Uh, we waren in de Smet Studios en de volgende show is over twee weken. Tot dan.